1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Richtig schön, dass du eingeschaltet hast, um wieder dabei zu sein und heute wieder was Spannendes mitzubekommen. Wir haben einen Gast dabei und ich bin sehr dankbar, dass du dabei bist. Lutz, stell dich doch gerne einmal vor.
2: Ja, also ich heiße Lutz Heipmann, bin schon etwas älter, <lacht> bin verheiratet, habe vier Kinder, wohne in Bünde, also es ist in Ostwestfalen.
1: Mhm.
2: Mm, ja. Weiß ich nicht, sonst noch was? oder?
1: Ja, das wäre auch schon meine nächste Frage, was wichtig ist oder was mich auch sehr interessieren würde. Wie lange du so mit dem Herrn unterwegs bist und ja, auch ein bisschen so zum Hintergrund.
2: Ja, also ich könnte das ja gar nicht sagen, wann ich zum Glauben gekommen bin, aber ich mhm. war so Ende 18 oder Anfang 19 Jahre alt. Mhm. Das ist also schon so ein bisschen her. Mhm. War so ein Zeitpunkt, wo ich das gar nicht vermutet hätte. Also mir ging es damals nicht gut und... Okay. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so groß nach, nach Gott gesucht hätte mhm. und bin dann in einer Veranstaltung zum Glauben gekommen und bin ich eingeladen worden. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, warum ich dort wirklich hingegangen bin. Also ähm, Aber ich bin eingeladen worden, bin mit hingegangen und dann hat es mich so gleich 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 erwischt
1: oh, und vorher auch gar nicht christlich aufgewachsen oder ähm, so
2: doch schon also meine Mutter die war die war gläubig mhm. ähm, und ist auch auch noch immer immer gläubig das war schon so ein Türöffner würde ich sagen doch das schon aber ich habe jetzt nicht in einer so in einer Gemeinde gelebt mit allem drum und dran mhm. bin als Säugling getauft worden war, war Teil mhm. von der evangelischen Landeskirche Konfirmation mhm. war auch da aber das hat mich jetzt nicht wirklich berührt gehabt mhm. so das nicht
1: und dann in dem Moment, wo es dich so gepackt hat, was hat sich dann so verändert in deinem Leben? Warst du dann direkt voll dabei? Wusstest irgendwie, ah ja, das macht man jetzt so? Oder wie waren so die ersten Schritte?
2: Also ich muss sagen, das war das war für mich erstmal sehr überraschend, mhm. ähm, überhaupt in so einer Veranstaltung zu sein, wo ich auf einmal spürte, hier geht es wirklich um mich und ich fühle mich hier angesprochen. Mhm. Und das war so, so, so richtig mit so Erklärung von Jesus, was was mich von Jesus trennt, nämlich nämlich Schuld, also Fehlverhalten mhm. und so diese Möglichkeit, so im Anschluss nach vorne zu kommen, darüber mit jemand zu reden, zu beten und im Gebet so mein Leben so, so diesem für mich unsichtbaren Gott dann zu vertrauen. Mhm. Mhm. Und das war für mich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass sowas gibt. Mhm. Ich habe das dann gemacht unter Tränen. Das hat mich äh, sehr bewegt, weil es mir damals auch nicht sehr gut ging. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe sofort gespürt, dass es einen Gott gibt, mhm. das war mir vorher so nicht klar oder es war es war nicht spürbar für mhm. mich mhm. und das habe ich sofort gespürt. Es gibt einen Gott und ich hatte auch so diese Hoffnung, dass es jetzt irgendwie mit mir besser werden könnte. So, aber das hat sich alles auch noch sehr unsicher angefühlt. Also ja. Ich, ja. das war eher so so, so, so die, die spüren und jetzt so so, so überlegend. Ja, wie geht das jetzt so weiter? Mhm. Und dann habe ich zu Hause aber gemerkt, ich konnte beten.
0: Mhm. Also
2: das hat sich sofort eingestellt. Und ich konnte auch in der Bibel lesen und das verstehen. Und jetzt, jetzt nicht alles, aber dass ich merkte, da, da redet Gott Gott zu mir. Also das hat sich zum Beispiel sofort verändert. Und dann ein paar Dinge, so, was so die Lebensordnung anging und Dinge dort zu verändern, das auch.
1: Mhm. Und hat sich deine Krise, die du so hattest, dann auch wirklich verbessert? oder? Ja,
2: das hat sich verbessert. Es gab immer noch mal Abstürze, mhm. die auch sehr demütigend waren. Also das war überhaupt nicht schön. Und das hat, würde ich sagen, noch auch Jahre gebraucht, mhm. ehe ich so da so eine Lebensordnung in mein Leben hineinbekam, wo ich merkte, da kommt jetzt Frieden rein. Ja. Mhm. Und der nicht irgendwie alle Vierteljahre wieder, Jahre wieder, wieder einbricht, sondern so ein Frieden, der wirklich langanhaltend da ist. Und das war super.
1: Ja, oh, schön. Ja, ich habe das auch selber bei mir erlebt, dass so ein paar Dinge, also wir nennen das ja Bekehrung, ne, was dann so ja. passiert, wenn man sein Leben halt einfach Jesus hingibt und ein paar Dinge, die sind einfach weg, man hat nicht mehr damit zu kämpfen und andere Dinge, das ist einfach ein Prozess und wo man halt Stück für Stück den Herrn noch mhm. besser kennenlernt. Ja, und es freut mich sehr, dass es dann ja jetzt doch schon eine lange Zeit, dass du ja. mit dem unterwegs bist. Und jetzt kommen wir mal so zu deinem Lebensunterhalt. Du bestreitest ihn ja durch drei Haupttätigkeiten, sag ich mal. Welche sind das?
2: Ja, ich versuche das immer so am besten darüber zu erklären, weil mein Leben sonst immer so immer immer recht bunt ist. Also meine erste Tätigkeit, ich arbeite als Pastor im Bereich mhm. Gemeindegründung, also bin Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde in Bünde und die haben wir vor 14 Jahren gegründet und von da aus auch so andere Gründungsinitiativen so mit auf den Weg gebracht und die wir auch teilweise noch, noch betreuen. Das mache ich so Teilzeit zwischen einer halben Stelle, also 50 Prozent Stelle, mal eine 60 Prozent Stelle, mal auch eine 65 Prozent Stelle, das wechselt immer so von, von Jahr zu Jahr, mhm. je nachdem wie viel Arbeit dort anliegt. Und dann ist es noch so, dass wir als Familie ein paar Immobilien aufgebaut haben und die auch in der Vermietung haben. Mhm. Da geht auch mal Arbeit rein, auch ständig. Das muss auch in, in Stand gehalten werden. <lacht> und der dritte Bereich ist, dass ich so Führungsseminare anbiete und damit schaffen. So, das ist so eine freiberufliche Tätigkeit. Ja, und das läuft ja manchmal nebenher. Aber äh, wenn es dann dran ist, dann nimmt das auch sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch.
1: Mhm. Ja, ihr habt einen sehr spannenden Titel dafür ausgewählt. Scharfsinnig mit so einer <lacht> besonderen Schreibweise. Also alle, die jetzt im Video zuschauen, wir können das auch gerne mal einblenden. Genau, das ist so ein Coaching, Führung. Vielleicht kannst du genauer erklären, was sich da speziell hinter verbirgt.
2: Ja, also wir bieten Führungsseminare an zum Thema Menschenführung und zwar mit Schafen. Mhm. Das ist so das Besondere an, an, an diesen Seminaren. Also ich sag das immer, ich mache nicht nur das Seminar alleine, Mhm. sondern mit meinen vierbeinigen, wolligen Freunden. Ah. So, ne? die, die, die sind äh, Teil des Konzeptes und ja, genau mhm. das ist so das Besondere.
1: Wie viele Schafe hast du denn? Äh,
2: das ändert sich immer so ein bisschen. Im Moment sind es zwölf, dann sind es dreizehn. Mal werden welche verkauft, mal kommen welche dazu, dann werden auch wieder welche geboren. Mhm. So von daher ändert sich so die Gruppe. Aber mh, die Idee ist immer, dass es so die Größe einer kleinen Gruppe hat.
1: Ah, okay. Mhm. Ja. ja, sehr gut. Und ja, was ich auch richtig spannend fände, wie du überhaupt darauf gekommen bist. Also was hast du ursprünglich gelernt oder beruflich gemacht und mhm. wie kommst du jetzt zu Schafen? Ja.
2: Also ich habe schon Schafe in der Jugend gehabt. Das ist irgendwie so wie andere Fußball lieben oder, oder <lacht> Musik äh, lieben, waren das bei mir schon, schon immer Schafe. Mhm. Und ich komme aber nicht aus dem landwirtschaftlichen Haushalt. Mhm. Von daher war das jetzt auch gar nicht so einfach, irgendwann mal an Schafe dranzukommen und so ein paar Wiesen zu haben und so. Aber das war möglich. Aber ich bin dran gekommen, weil ich als Pastor, da war ich so Anfang 40, mhm. gemerkt habe, wie komplex doch Menschenführung ist. Und ich habe auch gesehen, dass da Kollegen, also Pastorenkollegen, mhm. auch immer wieder mal an der Stelle gescheitert sind, mhm. also in Burnout geraten sind. Nicht weil es zu viel Arbeit war, sondern mhm. weil so die Probleme und Konflikte, die damit zusammenhängen, sie überfordert haben. Mhm. Und ich bin immer so dran langgeschraubt, sage ich mal. Also ich kenne das oder ich kann da gut hinfühlen, mhm. dass es einem zu viel wird. Aber ich habe immer irgendwie bin doch durchgekommen mhm. und habe dann mir überlegt, woran lag das oder liegt das, mhm. weil ich bin ja nicht besser als die. Und dann habe ich so die Idee gehabt, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich mal mit Schafen umgegangen bin. Wow. Und dass mich das doch einiges so über das Thema Menschenführung gelehrt hat. So, und dann bin ich dem so auf den Grund gegangen. Und mhm. ähm, ja, da war das immer noch ein längerer Weg, so bis bis heute. Weil ja. irgendwann braucht man ein Seminarzentrum, man braucht eine Schafherde und Wiesen und Stall und so. <lacht> ja, ja. Und damals wohnte ich in, in, in Lübeck, also in einer Großstadt, in einer kleineren Großstadt, aber ohne eine Möglichkeit, so, so etwas mit Schafen machen zu können. Und also mhm. das war dann noch ein ganzer, ganzer Weg. Mit so einigen Versuchen auch bis heute. Aber das war so so der der Ausgangspunkt, mich nochmal mehr in Führungskräfte zu investieren, die zu unterstützen und das eben so so mit schaffen.
1: Dazwischen liegt dann ja aber doch eine Zeitspanne. Was hast du, ich weiß nicht, direkt nach der Schule gemacht oder in dieser Zwischenzeit?
2: Ja, ich habe erstmal Tischler gelernt also einen handwerklichen Beruf. Ich glaube, ohne dem wäre ich daher auch nicht so in diese Bautätigkeit hineingekommen. Okay. Das hat mir geholfen, Bundeswehr, ein Jahr im Ausland, Südamerika, mit Projekten, also Schreinereiprojekten und Viehzuchtprojekten gearbeitet, mhm. theologische Ausbildung in Gießen und dann dort in Gießen meine erste Stelle, dann in, in Lübeck mhm. und jetzt in, in Böhmen, in Ostersfalen.
1: Ja, schon viel rumgekommen. Ja, <lacht> Sehr ja. gut. Ja. ja, dann habe ich eine weitere Frage und zwar, für welche Zielgruppe sind diese Seminare so gedacht?
2: Es redet sich eigentlich an alle, die etwas mit Menschenführung zu tun haben. Also dabei ist jetzt weniger entscheidend, aus welchem Berufszweig man kommt mhm. oder womit so die Organisation so inhaltlich beschäftigt ist. sondern es geht immer um Menschenführung. Also ich sag mal, da kommen Leute aus dem Baugewerbe. Das liegt mir natürlich so, so, so nah, weil ich da so Kontakte zu habe. Da kommt aber auch mal eine Gruppe, die kommt aus der metallverarbeitenden Industrie, also die machen so Hydraulik-Speziallösungen <lacht> so, und haben aber eben auch eine Schweißerei und eine Fräserei und was weiß ich nicht alles, mhm. also die unterschiedlichsten Bereiche und dort werden eben Menschen geführt, mhm. kommen aber auch Kindergärten, Lehrer, kommen auch teilweise Eltern, das gibt es auch die zum Beispiel mit Adoptiv- oder Pflegekindern zu tun haben. Man nennt es dort Erziehen, man, man würde es nicht Führen äh, nennen, nee. aber im Endeffekt geht es eben dort auch um eine Menschenführung. Man mhm. muss irgendwie das so miteinander hinkriegen. Wie kann man es da dann gestalten unter diesen
1: besonderen Bedingungen? Mhm. Ja, ich frage mich so, wenn da Leute gerade aus so ganz speziellen Gebieten kommen, fragen die sich nicht, was hat das jetzt hier mit uns zu tun, gerade mit Schafen und so? Wie gehen ja. die damit um?
2: Ja, ja. Also der, der, dieser Anfahrtsweg, der ist ein bisschen länger, ne, weil die wenigsten kommen aus dem landwirtschaftlichen Bereich heute. Ja. Und haben auch so den Bezug dazu verloren. Mhm. Ne? Und dann sagen die schon, wieso sollen wir jetzt auf so ein Seminar gehen mit, mit Schafen? Und da muss ja immer so ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, ja. leisten. Wenn Leute aus dem frommen kirchlichen Bereich kommen, dann mhm. ist es ein bisschen einfacher, dann kann ich denen relativ schnell erklären, dass ich denen so sagen kann, hey, in der Bibel, mhm. ja, so von Gott her und von der Bibel mhm. her, ist so der Umgang zwischen Schäfer und Schafen das Archebild von Menschenführung. Also die wissen dann, da gibt es so Passagen, der Herr ist mein Hirte, Psalm 23 mhm. und dort wird ja Gott nicht vorgestellt als derjenige, der tausend Schafe irgendwo im Stall hat, sondern der in seiner Funktion Menschen zu führen einem mhm. begegnet und mhm. das super macht. Und von daher Leute sagen, der Herr ist mein Hirte, er führt mich. Ja. Bis dahin, wo Jesus sich als guter Hirte vorstellt, Gemeindeleiter, mhm. nach dem Neuen Testament den Titel bekommen, Pastoren zu sein, also auf dem Lateinischen, im Griechischen ist dann und im Deutschen der Hirte. Mhm. Da kann ich schon mal so ein bisschen eher da so eine Brücke bauen, aber ich sage immer, es ist das Archebild in der Antike für Menschenführung. Mhm. Nicht nur im biblischen Bereich übrigens, mhm. oder im jüdischen und christlichen Bereich, auch im ägyptischen Bereich, also Pharaonen, die werden immer schematisch dargestellt mit zwei Gegenständen in der Hand. Mhm. Und das eine ist so ein Krummstab, so ein, so ein Hirtenstab, ja. der die dazu Schafe einzufangen. Das andere ist immer so eine, sieht aus wie so eine Peitsche, das ist so eine Waffe. Ja. Ja die sich gegen so die Feinde eines Schafes richtet. Mhm. Also da hat man es dann auch. Und ich sage immer so, hey, ist Archibild von Menschenführung. Danach ist ja Tausende geführt worden mit diesem Bild. Also lohnt es sich vielleicht für uns, uns mhm. äh, da nochmal richtig mit äh, zu beschäftigen. Und ja, ja so, so Bibelkenner, die kriege ich da so, so ein bisschen schneller, weil das äh, mhm. sehr präsent ist. Ne?
1: Und bei den anderen dauert es dann ein bisschen, bis sie dann merken. Ja,
2: genau. Denn Da muss ich ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. <lacht> Aber so, wenn Leute so mit der Bibel sich ausgehen, dann sage ich zum Beispiel oft, Mose, bekannte biblische Figur, mhm. ähm, hat das Volk Israel ja in einer ganz schwierigen Phase geführt. Ja. Und dann sage ich immer, und wisst ihr so, wie lange er es geführt hat? Ja, 40 Jahre. Und dann sage ich, und wisst ihr auch, was er davor gemacht hat? sagen wir ja, der musste die Schafe hüten. Mhm. Und dann sage ich, und wisst ihr ja auch, wie lange er das machen musste? Dann kommen sie irgendwie drauf, auch 40 Jahre. Ja. Denke, ist doch interessant, ne? Ja. Dann musste erst mal 40 Jahre lang die Schafe führen, ehe er dann das Volk führen durfte. Und ich habe gesagt, ihr müsst jetzt nicht 40 Jahre hier bei mir ein Seminar
1: machen,
0: <lacht> sondern
2: nur nur zwei Tage. <lacht> äh, aber, aber aber diese zwei Tage könnten sich ja wirklich lohnen. Also mhm. wenn der Mose das schon so so darauf vorbereitet wurde, ne, ja. auf seine Menschenführungstätigkeit. Mhm. Naja.
1: Ja, ich muss auch gerade an den David denken, ne. Auch eine ja. ganz große Persönlichkeit in der Bibel und ja. auch er war vorher Hirte und wurde dann der König, ne.
2: Ja, und wenn man sich da zum Beispiel mit David beschäftigt, dann wird der direkte Bezug hergestellt. Also es wird gesagt, Jesus, oder Gott sagt ihm einmal, ich habe dich von den Hürden der Herde weggeholt, um dich zum Hirten über Israel zu machen. Mhm. Also auch sprachlich wird das in der Bibel, wird der Bezug direkt hergestellt. Also, was er vorher machen musste, um es danach machen zu dürfen. Mhm. So Und das ist schon immer wieder verblüffend.
1: Ja, voll spannend. Also ich bin immer wieder erstaunt, was es so alles gibt. Und ja, wie man das auch heute, in der heutigen Zeit gerade, du sagst, viele haben so den Bezug gar nicht so richtig zur Landwirtschaft. Aber wie wichtig das doch ist, sich mal damit zu befassen. Und meine Freundin tatsächlich, die war auch bei einem Seminar ja. von dir, deswegen komme ich auch auf dich. Die war sehr, sehr angetan und die war mit einer Gruppe aus der Kita dort. Ja, und ich finde das mega, mega spannend. Ich glaube, das müssten wir uns auch mehr zu Herzen nehmen. Also wir kommen noch ein bisschen zu Details. Jetzt habe ich aber doch noch mal was Allgemeines und zwar zur Gruppengröße. Wenn man ein Seminar jetzt buchen würde, wie groß ist dann so eine Gruppe ungefähr? Gibt es da Beschränkungen?
2: Ja, also ich sage immer so, acht Teilnehmer wären gut. Ja. Man kann auch mit vier Teilnehmern kommen. Man kann auch mal mit elf Teilnehmern kommen. Aber dann leidet auch so ein bisschen die Qualität okay. runter Warum? Da gibt es so, so zwei Gründe für. Das eine ist, dass man in einem direkten Verhältnis meistens gar nicht so viele Menschen führt. Also ich hab mal, ich war mal Pastor einer Gemeinde, da waren immer tausend Leute im Gottesdienst. Das ist so für eine, eine wirklich deutsche Gemeinde, so aus hiesigen ist das wirklich bis heute sehr, sehr groß, mhm. so ein so Vergleich. Aber man hat nicht, ich habe ja nicht tausend Leute im direkten Verhältnis geführt. Also einmal war ich auch der Zweitpastor, nicht der Seniorpastor, einmal das und mhm. äh, war noch am, am Lernen. Aber, aber selbst der hat ja auch nicht tausend Leute im direkten Verhältnis ja. geführt, sondern du hast dann Führungsebenen mhm. und letztendlich führst du immer nur eine Kleingruppe in einem direkten Verhältnis. Mhm. Und die führen dann wieder. Mhm. Hoffentlich auch nur so eine Handvoll oder zwei Hände voll Leute. Mhm. Wenn Leute versuchen, in einem direkten Verhältnis mehr Leute zu führen, geht es auch meistens schief. Okay. Und deswegen mache ich das nur mit einer kleinen Gruppe mhm. an, an, an Schafen und auch mit einer kleinen Gruppe an Menschen. Mhm.
1: Mhm. Also Optimum sind acht Personen. Ja,
2: ja, ja. Also Zehn geht auch, fünf geht auch. Also das ist dann auch sehr intensiv. Mhm. Das ist dann auch super. Mhm. Und Leiter geben ja immer etwas. Also die sind ja immer am Geben und am Dienen. Und ich finde, wenn die mal zwei Tage bei uns sind, dann sollen sie auch vorkommen als mhm. Person mhm. und nicht wieder untergehen in so einer ja, größeren ja, Gruppe ja. und gar nicht mit ihren Fragestellungen oder Themen also sie sollen davon wirklich einen Raum haben, mhm. dass sie als Leiter auch mal wirklich einen Raum bekommen, als Person vorzukommen mhm. und nicht wieder so in der Gruppe zu verschwinden. Ja.
1: Das heißt, es wird auch so direkt auf den Einzelnen eingegangen?
2: Ja, also hoffe ich. Also Das ist immer unser großes Bestreben, dass jeder mit seinen Fragestellungen und Themen dann auch vorkommt.
1: Mhm. Ja, schön. Wie häufig kommt das so vor, dass diese Seminare stattfinden? Also wie oft bist du Also so in maximal
2: zehnmal im Jahr. Darüber hinaus gebe ich noch mal so andere Seminare, das, das, das gibt es auch, oder es gibt dann Einzelcoaching, aber nur mit Leuten, die bei mir mal vor einem Seminar waren. Mhm. Und wegen meiner anderen Tätigkeiten ist das dann auch zeitlich begrenzt.
1: Ja, das fände ich auch spannend. Wie kannst du das so mit Gemeindearbeit verbinden? Das ist ja meistens dann am Wochenende.
2: Mhm. Ja, also das geht jetzt bei uns ganz gut, weil wir haben als Gemeinde nur 14-tägig Gottesdienste. Okay. Äh, nicht jede Woche. Aber 14-tägig sind alle in Kleingruppen. Also an okay. den Wochenenden dazwischen. Ne?
1: Ja. Mhm. Das hat
2: auch was viel, viel mit Führung zu tun und äh, <lacht> ich glaube, wie Gott sich das so vorgestellt hat. Sollte jeder nicht nur in einer großen Schafherde Teil sein, sondern er sollte auch Teil einer, einer kleinen überschaubaren Gruppe sein. Mhm. Und deswegen machen wir das so bei uns in der Gemeinde, in unserem Konzept. Und das gibt mir dann aber auch so die Freiheit, da dann so Seminare zu machen. Und viele laufen dann auch in der Woche.
1: Okay, die kleinen Gruppen organisieren sich selbst dann?
2: Ja, oder nein, das Coaching läuft dann in der Woche, ah, okay. dass mhm. Leute auch am Donnerstag und mhm. Freitag kommen oder so.
1: Okay, und spannend. nicht
2: nur am Freitag, Samstag kommen. Okay. Mh. Am Sonntag machen wir nichts, also da mhm. äh, machen wir auch keine, keine Coachings.
1: Ah, okay, ja, sehr, mhm. sehr spannend. Also dann habe ich auch jetzt noch eine persönliche Frage, das mit dem Coaching verbunden ist. Und zwar... Wir wollen hier jetzt natürlich nichts aus den Seminaren groß durchgehen und schon verraten. Dafür sollen die Leute das ja buchen. Aber gibt es so einen Vergleich, der so zwischen den Schafen und der Gemeinde zum Beispiel dann besteht, der dir besonders wichtig ist? Vielleicht so dein Lieblingsvergleich, den du auch mal hier teilen würdest.
2: Also mein Lieblingsthema ist so das Kernthema der ganzen Seminare, dass es eigentlich darum geht, es muss ein Zusammenspiel hergestellt werden zwischen Führen und Folgen. Also Manchmal fragen mich Leute, ich weiß gar nicht, ob oder sie wissen gar nicht, ob sie eine Führungsbegabung haben und dann sage ich, macht doch mal die Augen zu, so, 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 so im Geist und, und blickt hinter euch, so im Geist und seht ihr Leute, die euch folgen oder nicht. So, jetzt merkt man schon, Führung funktioniert ja nicht durch eine Funktion oder ein, einen Job, einen Titel, den ich habe, mhm. sondern eigentlich durch Leute, die mir wirklich folgen. Ja. So, und das ist mir immer wichtig, so darzustellen, es gibt ein Zusammenspiel zwischen Führen und Folgen. Und um dieses Zusammenspiel geht es, und beide Seiten sollten es gerne und freiwillig tun. Mhm. Und dann merkt man, das geht nur auf Grundlage von Vertrauen. Und ich glaube, das merken wir in der Gemeinde mhm. genauso, wie ich es bei meinen Schafen merke. Also entweder kommen sie freiwillig hinter mhm. mir her mhm. oder sie lassen es. Mhm. Und im familiären Umfeld zum Beispiel genauso. Es muss, es muss immer wieder Vertrauen auf beiden Seiten erworben werden. Und manches Mal gibt es auch einen Rollenwechsel. Also, ich war auch schon mal Teilnehmer einer Kleingruppe, mhm. die ich voll geleitet habe. Und, okay, wow. äh, und dann war ich mal über eine Zeit lang wieder nur
0: in mhm. Anführungsstriche
2: Teilnehmer. Und das finde ich auch mal ganz wichtig, so zu merken, ja, es. Es geht um beides, Führen und Folgen. Mhm. Und beides muss man können und, mhm. und verstehen.
1: Mhm. War das damals herausfordernd für dich dann plötzlich? Ähm,
2: nein, überhaupt nicht. Nee. Weil derjenige, der die Kleingruppe geführt hat, mhm. der hat das super gemacht. Okay. Und es hat mir sicherlich auch geholfen, dass ich auch das Folgen gelernt habe. Mhm. Das ist also sehr, sehr, wie soll ich das sagen, auch freiheitlich zu folgen, aus einer bewussten Entscheidung heraus, mhm. die aber auch mal Nein sagen könnte ja. beim Folgen.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Es geht eben um Vertrauen ne? auf, auf beiden Seiten.
1: Mhm, ja, wichtiges Stichwort. Okay, ich habe doch noch mal eine spezielle Frage. Das habe ich nämlich bei euch gelesen auf der Homepage. <lacht> Und zwar, wenn ein Schaf zum Beispiel irgendwie Verletzungen oder ich glaube, es waren Schädlinge im Feld hatte, dann muss man dem Schaf manchmal Verletzungen zufügen. Kannst du dazu auch noch ein bisschen genauer was erzählen?
2: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, um was es da, da geht, aber Schafe verletzen sich, also durch, durch unterschiedlichste Dinge. Mhm. Und ich hatte mal so einen Fall, da sind, haben Fliegenlarven ins Fell gelegt, eines Schafes. Mhm. So, und die arbeiten sich vor auf die Haut, diese Larven. Mhm. So, und entwickeln sich. Und dann fangen die an, ich sag mal, in die Haut einzudringen, also das Schaf aufzufressen. So, ne? Also so ganz dramatisch. Oh. An einer Stelle. Okay, so, was, was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich das Schaf einfangen. Mhm. Das hat das Schaf erstmal nicht gerne. Ja. Also. Ein Schaf lässt sich nicht gerne einfangen, weil ein Schaf hat Angst. Mhm. Ich würde mal sagen, wie wir Menschen auch. Mhm. Wir haben hohes Angstpotenzial. Und wenn uns jemand so auf die Pelle rückt, mhm. dann ist uns das erstmal unangenehm. Wir versuchen dem mhm. so auszuweichen, Schafe auch. Aber dann geht es eben darum, wenn ich es jetzt nicht machen würde, mhm. ja, was würde dann passieren? Und okay, also ich muss dann mich entscheiden, mir jetzt die Arbeit zu machen, das Schaf einzufangen und damit ist die Arbeit ja nicht getan. In dem mhm. Fall muss ich dann da die Maden aus der Haut, also muss das Schaf erstmal scheren, Wolle runterscheren, finde das Schaf auch nicht toll. Dann muss ich da die, die Maden raussuchen, finde das Schaf auch nicht toll. Mhm. Dann muss ich das mit Jod oder ähnlichem Antibiotikum behandeln, das brennt, finde das Schaf auch nicht toll. Ja. Aber es führt dann eben doch mittelfristig dazu, dass es dem Schaf besser geht. Ne? Ja. Mhm. Okay. Und da merkt man, aha, ich tue dem Schaf etwas Unangenehmes an, mhm. um aber ihm dadurch Erleichterung zu verschaffen und, und, und ihm zu helfen. So, und das ist eine typische Führungstätigkeit. Mache ich das? Also Jesus hat da die Geschichte erzählt, 100 Schafe, ne? eins hat sich verirrt. Mhm. So, und bin ich jetzt bereit, die 99 Schafe loszulassen? Und mit dem einen zuzuwenden, und das ist natürlich erstmal ein ökonomischer Wahnsinn. Also ich nehme 100 Prozent meiner Zeit und meiner Kraft und mhm. meiner Aufmerksamkeit. Und wenn es einem Prozent so mhm. äh, lohnt sich das, mhm. ist das äh, gerechtfertigt. Und Jesus hat gesagt, ja, weil letztendlich geht es auch immer um den Einzelnen. Mhm. Und wenn der Einzelne es braucht, weil er in einer misslichen Lage ist, er braucht Hilfe, in, hat eine Notsituation oder so, dann, dann ist das gerechtfertigt. Mhm. Und dann ist es auch gerechtfertigt, diesem Schaf, ja was Gewalt anzutun. Mhm. So, ich sage das so mal. Ne? Mhm. Ohne gewalttätig zu sein, hoffentlich so angstfrei und so entgegenkommend und angenehm mhm. wie möglich. Aber letztendlich bleibt dabei. Das Schaf wird Angst haben.
0: Mhm. Und
2: ich werde in Anführungsstrichen Druck ausüben müssen, um, um ihm zu helfen. Mhm. Ich habe das übrigens mal erlebt. Fällt mir gerade ein. Ich habe das mal mit einer Jugendgruppe gemacht. Mhm. Äh, Habe diese äh, Seminare auch immer wieder mit mit Jugendleitern gegeben oder gibt ja auch und ein eine Jugendleiterin die dabei war die hat das also wir haben das mal gemacht mit wir machen das dann auch mit den Schafen also wir fangen die dann ein mhm. und behandeln die gerade mit dem was so anliegt. Mhm. Und die diese junge Frau hat gesehen, wie das schafft das auch nicht haben möchte mhm. und hat aber auch gemerkt, welchen positiven Effekt das hat. Und sie hat dann nochmal noch mal Gott ganz neu verstanden mhm. in den Situationen, wo sie gemerkt hat, wo Gott ihr auf die Pelle rückt. Mhm. Auch so nachhaltig
0: mhm.
2: und darin auch nochmal so Gottes Liebe drin zu erkennen und dazu zu sagen, okay Gott, ich stelle mich hier und gib mich auch so in deine Hand, selbst wenn es erstmal für mich unangenehm wird. Mhm. Wenn du immer wieder mich auf Themen ansprichst, die mir unangenehm sind, aber ich stelle mich dem. Die hat sich dann, das war so für sie, so ein so an Anfang eines Entschlusses, sich nachher auch taufen zu lassen. Wow. Also, das hat sie bei der wow. Taufe nachher erzählt, dass das so, so der Anfang war, sich eben so in die Hände Gottes zu begeben, mhm. auch mit den schwierigen Situationen. Wow. Ja.
1: Ja, wenn der Herr liebt, den züchtigt er, ne, und,
2: ja, yeah. das ist natürlich auch sprachlich für uns im deutschen yeah. Bereich heute ein ganz schwieriges Thema. Wenn wir vielleicht so sagen würden, den erzieht er oder mhm. dem geht er nachhaltig nach. Das macht es für viele vielleicht heute einfacher, das das nochmal einzuordnen und auch so an, an sich kommen zu lassen. Mhm.
1: Ja. Ich habe noch eine persönliche Frage und zwar jetzt bei all diesen Vergleichen, die du dann mit Schafen, Hirten, Herde und so weiter und Menschen dann schlussendlich machst, hast du dann immer auch zu jedem einzelnen Beispiel direkt ganz viele Situationen aus deinem eigenen Gemeindeleben, Führungsleben im Kopf?
2: Ja und das macht sicherlich auch so die Qualität nachher aus. Also das sagen mir Leute immer so nach dem Seminar, dass sie merken, dass ich immer noch im Führungsalltag bin, also mal, mhm. wenn man heute führt, der gehört ja auch viel, viel Kleinkram zu und auch mhm. die einem Mühe machen und die auch äh, Überwindung kosten und gerade das so auf, auf lange Sicht zu machen ja. und ich weiß, wie mühsam so dieser Kleinkram ist und wie sich das so anfühlt und das sagen mir die Leute irgendwie, sie merken, dass ich immer noch in der Führungspraxis drin bin mhm. und dass ich auch weiß, wie sich das nachher anfühlt und ja. es ist eben nicht nur so eine Flipchart zu haben und sagt, irgendwie die sieben Punkte zum Erfolg und äh, na das ist nachher alles in der Praxis doch nochmal ganz anders und das merkt man, wenn man mit den Schafen macht, die sind ja nicht programmierbar, mhm. die haben auch ein Eigenleben mhm. und viele Praxisbeispiele laufen nachher immer noch mal ein bisschen anders, mhm. etwas komplizierter ab, als man das so mit mit ein paar Punkten so rein in der, in, in der Theorie hätte mhm.
1: und das, das merken
2: die schon, das finden die auch gut. Ja,
1: also wenn jetzt jemand so ein Seminar buchen möchte, wir haben jetzt ein paar so <lacht> Inputs gegeben, aber da gibt es ja noch sehr, sehr viel zu lernen. Wo kann man das machen? Also wie kann man so ein Seminar buchen?
2: Am besten auf meine Homepage gehen, www.scharfsinn-coaching.de. Ich muss mal gerade selber nachdenken, weil ich bin da nicht selber nicht oft drauf, <lacht> weil ich auch so viel andere Aufgaben habe. Blenden wir aber auch gerne ein. Jaja, ja, da gehen und dann, dann findet man schon mal einen ersten Kontakt. Und am besten ist es einfach, mich mal anzurufen. Also meine Telefonnummer ist da, mhm. Um, da kann man relativ schon mal schnell abklären, worum geht es. Also... Mhm. Diese Art von Seminare, die gebe ich immer, um Führungskonzept zu vermitteln. Mhm. Also, was ist dein Führungsverständnis, was sind deine wesentlichen Führungstätigkeiten? Ich würde sagen, es gibt nur sechs. So, Tools gibt es viele, also Werkzeuge, aber mhm. die, die Grundtätigkeiten sind eigentlich nur sechs und welche Rolle spiele ich dort als Führungsperson? Mhm. Und wenn man das hat, Führungsverständnis, Führungstätigkeiten und meine Rolle als Führungsperson, mhm. dann kriegt man, glaube ich, ein Konzept. Mhm. So, und das machen wir innerhalb von zwei Tagen. Und sowas findet man dann alles so auf der auf der Homepage, also eine Erstinfo. Aber ich kann auch mhm. immer noch mal was zuschicken und mhm. Mhm. ja, da muss man nochmal drüber reden.
1: Genau, so alles zu preisen und so kann man dann da auch ja, das, sehen. Ja, das findet man dort. Genau. Und was du auch schon erwähnt hast, also es können jetzt nicht nur Leute aus dem christlichen Kontext buchen, sondern vielleicht sagst du noch ja. ein bisschen was dazu.
2: Ja, weil bei Menschenführung geht es erstmal um Menschenführung. Also ob, mhm. ob man Christ ist oder nicht Christ ist, wir sind immer Menschen. Ob ja. wir folgen oder ob wir führen,
0: mhm.
2: natürlich für mich ist eine wesentliche Inspirationsquelle, dass ich Gott kenne und dass er mein guter Hirte ist und mhm. ich muss auch sagen, bei jedem Seminar, wo es erstmal um menschliche Führung geht, hat das auch für mich auch immer etwas mit Gott und mir zu tun. Ja. So, aber ich sag mal, wenn ich weiß, da kommen christliche Gruppen, dann kann so dieser Part größer sein und auch mehr Raum einnehmen. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, die Gruppe hat jetzt nicht so, ein, so eine Beziehung zu Gott, dann fließt das auch mal ein, aber irgendwie mit einer geringeren Dosis. Mhm. Also die Leute wissen alle, dass ich an Gott glaube, mhm. dass es für mich wichtig ist, aber ich sag mal, nachher muss die Praxis es zeigen, ob es wirklich funktioniert, ob es wirklich göttlich ist oder nicht. Mhm, so ne? Also da geht es dann um, um die, ja, funktioniert es oder, oder nicht.
1: Genau. Ja, dann noch eine Frage. Und zwar, was ist so dein persönliches Highlight jetzt in dem ganzen Themenbereich, was du damit erlebt hast?
2: Das Highlight. Oh, Also das kann ich jetzt <lacht> gar nicht so sagen. Da gibt es immer wieder viele schöne Elemente. Einmal hatten wir eine Situation, die fand ich auch ganz klasse. Da hatte die Gruppe nachher ohne mich die Schafe von einer Wiese auf eine andere geführt. Okay. So. Das mache ich dann mal dieses Mal, das wird natürlich begleitet, aber die Gruppe hat das hingekriegt und dann sage ich immer, so und wenn die Schafe dann auf der frischen Wiese sind, so mit grünem Gras und allem drum und dran, dann ist es so für uns wichtig, uns nochmal ans Tor zu stellen oder an den Rand zu stellen und so zu gucken, so das, so den Erfolg zu genießen, ja. oder? Hm. Ja, Und äh, weil es macht ja auch Mühe und so den, ein Stück weit den, den Lohn schon auch auch, auch zu ernten und das haben wir dann gemacht und die Schafe fraßen dann einfach so richtig schön und dann haben wir uns noch so unterhalten über verschiedene Themen, die sie jetzt so gerade so erlebt hatten und was das für ihre Führungspraxis heißt mhm. und während wir da noch so am schwelgen sind, merkten wir auf einmal, dass die Schafe wieder so Fahrt aufnahmen und auf einmal weg waren, weil die Gruppe oder wir hatten vergessen vorher auf der anderen Seite das Tor zu schließen. Also die Wiese hatte zwei Tore und dann waren die weg. So und jetzt und das fand ich das ist so, so so Führung live Dinge laufen manchmal anders, als wir es geplant haben. Und auf einmal kriegten wir so richtig Stress, weil wir liefen auf die Straße. Und okay. die erste Straße ist nur so, so, so ein Sackgassenweg, aber die Straße dahinter ist eine Kreisstraße. Mhm. Und innerhalb von Bruchteilen von Sekunden waren wir hier auf dem Weg, um die Schafe wieder einzufangen. Und das, also das hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, so ist das wahre Leben oft auch. Mhm. Wir können das nicht planen. Mhm. Sondern das hat so, so, so ganz viele Irrungen und Wirrungen auch manchmal. Mhm. Und mhm. dann geht es eben darum, jetzt nicht zu verzweifeln oder so, mhm. sondern dann einfach erstmal wieder zu machen. Mhm. Wieder Initiative zu ergreifen und es gut zu machen, bis nachher wieder alles in einer guten Ordnung ist mhm. äh, und alle sicher sind und wieder Frieden da ist. Mhm. Auch, ne? Das ist mir, ich fällt mir jetzt gerade so ein ein, ein Erlebnis.
1: Und die habt ihr dann auch gemeinsam alle wieder ja, ja, wir haben die, <lacht> ins Gehege ja, gebracht?
2: wir haben die alle, alle wieder einfangen können, unbeschadet. Ähm, Sehr gut. Und dann eben auch alle, nicht nur die Hälfte, nicht nur 90 Prozent, ja. sondern müssen auch alle wieder zusammen sein. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, noch eine Frage. Und zwar ist der Psalm 23 mhm. dein persönlicher Lieblingspsalm oder äh, ja, Bibelstelle eher gesagt? Ja.
2: Würde ich jetzt gar nicht sagen. Also, es ist ein ganz wichtiger Psalm, wie für viele andere Menschen auch. Das ist ja auch Weltliteratur. Also, ich kenne auch Menschen, die glauben nicht an Gott, mhm. so unbedingt. Aber das ist für sie ein Stück Weltliteratur, was sie auch vielleicht auch in schweren Stunden oder im Todesfall zum Beispiel mhm. auch immer wieder durchaus anspricht. Mhm. So, also, unbestreitbar. Das ist ein, das sind, ist, ist, super, ne? Mhm. Aber ich habe mein, mein Lieblingsvers ist eigentlich aus Jeremia Kapitel
0: 12.
2: Mhm. Vers 5 müsste es sein. Und zwar, äh, guck das ruhig, ruhig nochmal nach, mhm. ähm, da geht es darum, dass Jeremia in einer misslichen Situation ist, in seiner Führungstätigkeit und auch selbst sehr verzweifelt ist. Jeremia 12, Vers mhm. 5. Ja, da wird dem Jeremia gesagt, in einer Situation, wie gesagt, wo es ihm überhaupt nicht gut geht, weil seine Führungstätigkeit fällt nicht auf fruchtbarem Boden. Mhm sondern er kriegt sehr viel Widerstand und er möchte eigentlich alles hinwerfen. So. Und das gehört auch mit dazu zu führen, diese, diese dunklen Stunden. Mhm. Und da spricht Gott ihn aber an und sagt ihm unter anderem, Jeremia, so das habe ich jetzt hinzugefügt, wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit den Pferden um die Wette laufen? Und wenn du dich nur im Land des Friedens sicher fühlst, wie willst du es dann machen in der Pracht des Jordan oder im Dickicht des Jordan? Also da sagt Gott, äh, Jeremia, die Schwierigkeiten, die du jetzt hast, das ist der erste Anfang. Mhm. Das ist eigentlich noch ein Spaziergang. Mhm. Es wird noch viel schlimmer kommen. Mhm. Ja. Also hier in, in, der, in der Bildsprache, du wirst nicht nur mit Fußgängern gehen müssen, sondern mit den Pferden um die Wette laufen müssen. Das kommt noch. Und das Konkrete ist, dass ihm gesagt wird, du kriegst nicht nur Widerstand aus der Gesellschaft, sondern das Nächste, was passieren wird, du wirst Widerstand aus deiner eigenen Familie bekommen, mhm. aus deiner Sippe bekommen. Mhm. Und das sagt ihm Gott und bereitet ihn einfach darauf vor und sagt ihm aber auch damit, Jeremia, du bist eigentlich dazu berufen, mit den Pferden um die Wetter zu laufen. Und wenn du es richtig machst, und wenn du dran bleibst, dann wird es dir möglich sein, weil mhm. Gott erwartet nichts, was uns nicht möglich ist. Yeah. Aber es ist super herausfordernd. Es ist so ein Tritt in den Hintern, muss man fast sagen. <lacht> es ist nicht eine, eine Streicheleinheit, mhm. aber es liegt ja auch ein unglaublicher Adel da drin, eine unglaubliche Würdigung, dass Gott ihm sagt irgendwie, hey, du wirst mit den Pferden laufen können um die Wette. Ja. Und ich kenne mich auch so ein bisschen mit Pferden aus. <lacht> Und der Schlüssel ist, du wirst Ausdauer brauchen. Mhm. Auf der Kurzstrecke ist jeder Mensch jedem Pferd unterlegen. Mhm. Also, die Pferde sind schneller auf der, auf der, auf der Kurzstrecke. Mhm. Aber man muss sagen, auf der Langstrecke, also, es gibt so Marathondistanzen und Ultramarathondistanzen, da kommt es immer wieder vor, dass Menschen schneller sind als Pferde.
1: Wahnsinn. Und das ist so, wow. so,
2: so, so, so mein, mein Lieblingsvers. Jeremia wow. 12, Vers
1: 5. Wow. 3. Ja, danke wow. vielmals fürs Teilen. Ich glaube auch sehr bereichernd für den einen oder anderen an der Stelle. Genau, und leider kommen wir auch jetzt schon zur letzten Frage. Und zwar: welchen Ratschlag würdest du ja vielleicht auch gerade jungen Leuten, vielleicht auch Nachwuchskräften, mhm. Nachwuchshirten mit auf den Weg geben?
2: Also, mir hat damals geholfen, dass ich Zweitpastor wurde. Also, ich hatte einen, einen hervorragenden Pastor, von dem ich lernen konnte. Und das hat mir, das war damals für mich ein Riesengeschenk vom Himmel. Mhm. Und ich würde euch sagen, sucht euch jemanden, der schon Erfahrung hat und der in der Erfahrung gezeigt hat, dass er Menschen führen kann, weil Menschen ihm gerne folgen
0: mhm.
2: und das gerne freiwillig tun
0: mhm.
2: und äh, fragt den, ob er nicht bereit ist, euch so zu, zu trainieren, auch, euch einfach mitzunehmen ja. und mit reingucken zu lassen
0: mhm.
2: und dass ihr von, von denen lernen könnt. Das war für mich damals ein Riesengeschenk. Mhm zehre ich bis heute von. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und das würde ich, so, würd ich so weitergeben.
1: Ja, herzlichen Dank. Passt auch so in Richtung Jüngerschaft, denke ich. Ja. Sehr stark mit rein. Und ja, also ich würde am liebsten direkt so ein Seminar buchen und das live erleben. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer auch so. Dann möchte ich dich einladen. Du kannst gerne auf der Homepage nachschauen. Wir haben das Ganze verlinkt. Und an der Stelle einfach danke Lutz. Dass ja, du danke, hier warst, dass ich hier sein konnte. Ja, vielen Dank für den guten Input, den du mitgegeben hast und auch einfach das Ganze vorzustellen, wie es Ganze dazu kam. Ist bestimmt auch für den einen oder anderen, der so ein Seminar vielleicht auch schon belegt hat, auch nochmal interessant. Und ja, an der Stelle wünsche ich dir, lieben Zuhörer, Gottes reichen Segen. Nimm das mit, bewege es in deinem Herzen, lass dich von Gott zurüsten zu dem, wozu er dich berufen hat. Ja, und sei auch ein Mensch, dem man vertrauen kann. Das habe ich hier heute auch mitgenommen. Und in dem Sinne eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Der Herr ist mein Hirte Er ist mein Hirte, er breitet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen um seines Namens willen Auf rechter Straße, um, um seines Namens, Namens Willen, Willen. Seines, um seines Namens, Namens Willen, seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Todestag. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du, du bereitest vor mir. Und fließt über, fließt Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.